0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好！这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。你们好吗
0: ？小青蛙呱呱，你见过大雪山吗
1: ？宝林叔叔，一见到雪我就要冬眠了
0: 。啊，外星蛙也要冬眠呐、啊
1: ？宝林叔叔，这叫入乡随俗。嘿嘿嘿又有机会偷懒睡觉，我当然要冬眠啦
0: 。好吧，小青蛙呱呱。其实啊，我不在意你到底冬不冬眠，因为宝林叔叔接下来要讲这个故事啊，和大雪山有关。那么这到底是个怎样的故事呢？请小朋友们揉揉耳朵，故事马上就要开始了
1: 。<笑>请小朋友们要多穿点衣服来听故事哟。因为这个故事很冷
0: 啊，小青蛙呱呱，这只是一个故事而已，不是个电冰箱
2: 。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来。哎呀，故事装的太满了。故事一箩筐，越听越聪明
0: 。洛迪的奇妙人生第一集，我们现在。到瑞士去游览一下，去看看这个美丽的山国。那里俊俏的石壁上都长着树林。我们走上那耀眼的雪地，再走到下面绿色的草原上去。河流和溪涧在这里奔驰，好像怕来不及赶到海里似的，一转眼就在海中消失了。太阳炙热的照在深谷里。照在身后的雪堆上，经过了许多世纪，雪堆凝结成闪亮的冰块，然后崩裂下来，形成了冰河。在一个叫做格林达瓦尔德的小小山城旁边，在景号峰和风雨峰下面的一个宽广的山峡里，就有两条这样的冰河。这两条冰河。真是一种奇观呐、啊！每年夏天，总有许多旅客从世界各地来到这里游览。他们越过积雪的高山，他们走过幽深的溪谷。经过溪谷的时候，他们得爬好几个钟头的山。他们爬得越高，这溪谷就显得越深。他们如果朝下俯视，就会觉得呀。自己好像坐在气球上一样。上面的山峰会照着低垂的云块好像是一层浓厚的烟幕。下面的溪谷里有许多棕色的木屋，偶尔有一线阳光射进溪谷，把一块葱绿的林地照得好像透明似的。水在浩浩荡荡的向下奔流，发出怒吼声。但是上游的水却只是慢慢慢慢慢慢慢的流着，蹦出一种铿锵有力的音调，看上去好似一条从山上飘下来的银带。有一条路通往山顶，路的两旁有许多木屋，每座木屋旁都有一小块种马铃薯的山地。这块地是非有不可的，因为那些木屋里呀、啊。有好多张小嘴，屋子里住着许多的孩子，他们消耗他们一份口粮的本领是非常非常强的。他们从这些屋子里溜出来，朝一些步行或者坐火车的过路乘客们围拢过来。这里的孩子们都在做一种生意，就是兜售一些木雕的房子，就是我们在这个山上所能看到的这些房子的模型。不管晴天还是下雨，人们总会看到成群的孩子跑过来兜售他们的商品。二十五年前，有一个小孩子也常来到这儿，希望做些买卖。不过呀，他总是离开别的孩子在一旁站着，他的面孔非常的严肃，他的双手紧紧的抱着他的木匣子，好像他怎么也不愿意放松似的。他的这副表情和他的这个小样，常常引起人们的注意，因此旅客有时会把他喊过来，一下子就把他的东西都卖光了，弄得他自己也不知道这到底是为什么，这是什么道理呢？他的外祖父住在山顶上，这个老头会雕出漂亮的新奇的小房子，他的房间里呀、啊、有一个木柜子。装的全都是这类玩意儿，有硬果钳子了，刀子了，叉子呀，刻着美丽的藤蔓花纹，还有正在跳跃的羚羊的木匣子了。这些呀，可都是孩子们一看就喜欢上的东西。可是，洛迪，也就是这个小家伙的名字，他总是怀着渴望的心情，睁着一对大大的眼睛。望着挂在梁上的一杆旧枪，他的外祖父曾经答应过要把这支枪送给他，不过要等他长大之后，有了健全的体格，能够使枪的时候才会送给他。显然这个孩子年纪还小，可是他却得看守山羊。如果说一个会跟羊一起爬山的人算得上是一个好牧羊人。那么，洛迪就是一个很好的牧羊人了。他爬的山比山羊还爬得高，而且呀，还喜欢爬到树上去取麻雀窝。他是一个胆大勇敢的人，但是除了当他站在倾泻的瀑布旁边，或者听到狂暴的雪崩的时候，谁也不曾看到过他的笑容。他从来不跟别的孩子一起玩。只有当他的外祖父叫他下山去卖东西的时候，他才跟这些孩子在一起，而这正是他不喜欢的。他喜欢独自一个人爬山，或者坐在外祖父的旁边，听这位老人讲古时候的故事，或者关于他的故乡梅林根的人们的故事。老头说：“住在梅林根的人们。”并不是原来就在那儿的，他们从北方流浪过来，他们的祖先住在北方，叫做瑞典人。这真是了不起的知识，而洛迪现在却有了。不过呀，他从另外一些朋友那里又得到了更多的知识，这些朋友就是屋子里的家畜。屋子里有一只叫做阿约拉的大狗，是洛迪父亲留下来的遗产。另外还有一只公猫，洛迪对这只猫特别有感情，因为它教会了他如何才能爬那么高。所以说，爬树的本领，猫是他的师傅。当时的情景是怎么样的呢？猫对洛迪说：“喵。”跟我一起到屋顶上去吧。”猫说着，而且说的非常清楚易懂。因为当一个孩子还没有学会说话的时候，他是听得懂鸡、鸭、猫、狗的话的。这些动物的话跟爸爸妈妈的话一样，很容易懂。但是一个人只有在年纪很小的时候才能够听懂。在小孩子的眼中，祖父的手杖可以变成一匹马，发出马的嘶叫声。有头有腿也有尾巴。有些孩子在这个阶段上要比别的孩子停留的久一些，所以呢，我们就会说这种孩子的发育有点迟缓，说他们长期停留在孩子的阶段。你看，人们能够说的道理可多呢。乐迪家的猫。和洛迪说的第一句话是这句话：“喵，小洛迪，跟我一起到屋顶上去吧。”这是洛迪懂的第一句话。人们老说摔跤什么的，这全都是胡说。只要你不害怕，是绝对不会跌下来的。来吧，这只爪要这么爬，那只爪要这样爬。要用你的前爪来摸，眼睛要看得准，四肢要放得灵活些，看见空隙要跳过去，紧紧地抓住，就像我这样。喵！洛迪照猫的话做了，结果呀，他就常常爬到屋顶上，跟猫坐在一起。后来，他跟猫一起坐在树顶上。最后，他甚至爬到连猫都爬不到的悬崖上去。小朋友们，故事我们先讲到这儿，待会儿啊继续来讲这个故事。
1: <笑>小朋友们，待会儿见
0: 。
1: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下。宝林叔叔讲故事，马上回来。
2: 群雄逐鹿，三国鼎立，百年风云大战开启。我使的是两把宝剑，叫双股剑；我的是长柄大刀，叫青龙偃月刀。嘿，还有我，我使的是长矛，也有个名儿，叫丈八蛇矛。这是一部火了半个多世纪的三国故事，国宝级大师林汉达原著，故事大王宝林叔叔改编，《宝林叔叔讲故事》栏目与中国少年儿童新闻出版总社联合出品，讲述小朋友喜欢听、听得懂的历史传奇，八千多分钟长篇多人有声剧，爆笑有梗，让你百听不厌，一千多个历史人物生动演绎，栩栩如生。七百多个历史知识小课堂，科普五花八门的历史知识，让你轻松成为历史达人。宝林叔叔讲林汉达三国故事，喜马拉雅独家播出，现已正式上线。搜索“宝林叔叔讲故事”，点击“林汉达三国故事”即可收听。嘘
1: ，小朋友们安静了，准备听宝林叔叔讲故事了。
0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们接着来讲洛迪的奇妙生活，《洛迪的奇妙人生》第二集。洛迪照猫的画做了。树和灌木说：“再爬高一点儿，再爬高一点儿。”你看我们是怎么爬的，你看我们爬的有多高，贴的有多紧，就是顶高顶窄的石崖，我们都是可以爬上去的。乐迪爬上最高的山峰，有时太阳还没有出来，他已经爬到了山顶，喝着清晨的露水，吸着滋补的新鲜空气，这些东西呀，可都是难得的。是新鲜的，是有机的，是没有污染的。按照食谱上说，这些东西的成分是山上野草的新鲜香气和谷里麝香草以及薄荷的幽香。低垂的云块先把浓厚的香气吸收进去，然后风再把云块吹走，吹到杉树上。于是香气在空中散发开来，又清淡又新鲜，这就是洛迪清晨的饮料。小朋友们，你们是不是也馋了？太阳的光线，他们是太阳神传播幸福的女儿，吻着他的双颊。昏迷之神隐隐的站在一旁，不敢走近他。小朋友们一定奇怪了，什么是昏迷之神呢？昏迷之神呐、啊，是一种女神，她会把人变成头晕眼花。住在外祖父家里的燕子，他们整整做了七个窝，绕着她和她的羊群在飞，同时在唱着歌。我们和你们，你们和我们，我们一起幸福的生活在这里。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。哎呀，唱的很好听啊！他们也会把对家人的祝福送给洛迪，甚至还把那两只母鸡的祝福也带给洛迪。这两只母鸡是家里唯一的家禽，但是洛迪跟他们怎么也合不来。洛迪虽然年纪小，却走了不少的路。对于他这么一个小家伙来说，他旅行过的路程也真不算短了。他在瓦利斯州出生，但是被人抱着翻山越岭来到这个地方。不久以前，他还步行去拜访过灰尘泉一次。这个泉从一个白雪皑皑、叫做少女峰的山上流下来，很像悬在空中的一条银带。他曾经到过格林达瓦尔德的。大冰河。不过呀，这件事说起来倒像一个悲剧。他的母亲就是在那里死去的。根据他的外祖父的说法，洛迪在这里失去了他儿时的欢乐。当时洛迪还不到一岁的时候，他的母亲曾经这样写道：“他笑的时候比哭的时候多。不过。”自从他从那个雪谷当中走过一趟之后，他的性格完全改变了。外祖父平时不大谈起这件事儿，但是山里的居民全都知道这个事情。大家都知道，洛迪的父亲是个邮差，现在睡在外祖父屋里的那只大狗，就常常跟着他在辛普龙和日内瓦湖之间旅行。洛迪的父亲的亲属现在还住在瓦利斯州的伦河区，他的叔父是个能干的羚羊猎人，也是一个有名的向导。洛迪在一岁的时候就没有了父亲，这时母亲就非常想带着孩子，回到居住的博尔尼高地上的娘家里去。母亲的父亲住的地方，离格林达瓦尔德不过是几个钟头的路程。母亲的父亲是一个雕刻家，他赚的钱足够养活他自己。七月里，母亲带着孩子，有两个羚羊猎人陪护着，越过了戒密山峡，回到了格林达瓦尔德的娘家去。他们已经走完了大部分的路程，已经越过了高峰，到达了雪地。他们已经看到了他的娘家所在的那个山谷。和他们所熟知的那些木屋，他们只需要再费一点力气，爬过一座大雪山的峰顶，就可以到了。这里刚下过雪，大雪把冰下给盖住了。小朋友们，冰下呀，就是一个冰窟窿或者是一个冰缝隙，那个冰下并没有裂到流着水的地层。不过也裂到了有一人多深，这个抱着孩子的少妇滑了一跤，跌落了下去，然后就不见了，谁也没有听到他的叫声，连叹息声也没有听到，但是人们却听见了小孩子的哭声。一个多小时以后，大家才从最近的人家里弄来了绳子和竹竿，设法搭救他。大家费了不少的力气，才从这个冰下里捞出两具类似尸首的东西。大家想尽一切办法急救，结果孩子得救了，但是母亲却去世了。就这样，这个老外祖父的家里失去了一个女儿，却得到了一个外孙，一个喜欢笑而不喜欢哭的小家伙。不过呀。这个小家伙现在似乎起了一个很大的变化，而这个变化似乎是在冰下里，在那个寒冷的、奇异的冰世界里形成的。根据瑞士农民的说法，这个冰世界里关着很多的恶人的灵魂，而且这些灵魂直到世界末日也不会得到释放。就这样，一个爱笑的小孩不知道是什么原因，就变成了一个严肃而又孤僻的小朋友。冰河一望无际地伸展开去，那是一股汹涌的激流冻成的绿色冰块，一层一层地堆积起来，凝结在一起。在这冰堆下面，融化了的冰雪像闷雷似的轰隆隆、轰隆隆，朝山谷里冲过去。再下面就是许多的深洞和大裂下，小朋友们，大裂下就是冰雪当中裂开的非常大的缝隙，它们形成了一座奇妙的水晶宫。冰姑娘，她就是冰河的皇后，就住在这个宫殿里。她是生命的谋害者和毁灭者，是空气的孩子。也是冰河的强大的统治者，它可以飞到羚羊不能爬到的最高的地方，飞到雪山最高的峰顶上。在这里，就是最勇敢的爬山者也非得挖开冰块才能落脚。他在汹涌的激流两旁的细长的杉树枝上飞，他从这些石崖跳到那个石崖，他的雪白的长发。和她深绿色的衣裳在她身上飘啊飘啊，她像瑞士最深的湖水那样发出光彩。冰姑娘说：“毁灭和占有，这就是我的权利。人们把一个漂亮的男孩子从我手中偷了去，那是我吻过的一个孩子，但是我却没有把他吻死，他又回到了人间去。”他现在在山上看羊，他会爬山，爬得非常高，高到离开所有其他的人，但是他却离不开我，他是属于我的，他是属于我的。冰姑娘吻过的人，没有一个能够活在这个世上
1: 。妈妈，我采访你一下。你幸福吗
2: ，宝贝？能和你一起
1: 听宝林叔叔讲故事，妈妈当然幸福了。宝林叔叔讲故事，幽默有料，长知识
0: 。小朋友们，冰姑娘出现了，那么接下来又会发生怎样的故事呢？请听下集。好了，小朋友们，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们。做好准备
1: 。你说为什么我总是这么开心呢？
0: 你帅呗，你有钱
1: ，<笑>都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。<笑>呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟。朋友们，洛迪家的猫和洛迪说的第一句话到底是什么呢？嘿嘿嘿，你有几个答案可以选哦。一，跟我一起吃好吃的吧。二，给我挠挠痒吧。三，跟我一起到屋顶上吧。好啦
0: ，知道答案的小朋友，请把你的答案。发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为日期加答案。比如你发送的是六月一号的答案，就请回复零六零一加答案。这里是宝林叔叔讲故事，咱们下期节目再见
1: ，小朋友们，下期节目再见
0: ，请大
2: 家继续关注。本台接下来的栏目。